0: Sexy und bodenständig. Till und Alina Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo, Hallo Till. Jetzt habe ich dir dazwischen gequatscht. Hallo Alena. Schön Hallo. dich zu sehen, ein vertrautes Gesicht über Skype, so wie wir uns bald alle nur noch sehen werden.
0: Genau, wir social distancen schon, wie die Profis ja im Grunde schon immer. Ja,
1: stimmt, wir, auf sind, eine Art. wir sind eigentlich so ein bisschen die Pioniere des Social Distancing, wobei <lacht> dir das von äh, qua Persönlichkeit gar nicht so ähm, entspricht, oder? Also du bist schon äh, jetzt jemand, der, also du hast gerne Sozialkontakte und hast auch eigentlich gern, dass, dass Menschen um dich sind, oder verstehe ich das falsch?
0: Ja, sehr. Ich bin vor allem ein großer äh, äh, Umarmer. Ich knuddel ja, gerne ja, und so. Ja, das bin ich auch. Ja. Und äh, da, also ich meine gut, ich habe ja Familie, ich bin ja nicht alleine, aber das stelle ich mir jetzt für Leute, die halt halt wirklich alleine zu Hause sitzen, ähm, hart vor. Ja. Also Körper, also nicht nur keinen Sozialkontakt zu haben, sondern auch wirklich keinen Körperkontakt zu haben. Ja, also wie gesagt, mein, meine meine Kinder und der Gatte müssen jetzt ran, weil ich das nicht mehr woanders kanalisieren kann in der nächsten Zeit.
1: Ja, und in diese Lücke versuchen natürlich auch wir ähm, irgendwie, indem wir jetzt einfach äh, mit, äh, mit unseren Stimmen, die zumindest die Trommelfälle von Menschen berühren.
0: Genau. Eine Podcast-Umarmung ja. von sexy und bodenständig.
1: Und wir wollen heute auch genau über dieses Thema sprechen, ohne jetzt irgendwelche abgedroschenen Wortspiele bemühen zu wollen, aber ja, tatsächlich schreiben in den Zeiten von Corona, also ganz pragmatisch, wie A, wie schreibt man, B, wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel diese oder nächste Woche seine Buchpremiere hat und nichts findet statt, also diese Enttäuschung, dann aber auch so dieser Druck, Müsste man jetzt nicht eigentlich mal schreiben und die Frage, wie kann man jetzt in diesen Wochen eigentlich irgendwas schreiben, was man vielleicht in einem halben Jahr abgeben muss oder sowas, eben überhaupt nichts mit Corona und äh, Quarantäne oder hm. so zu tun hat und ähm, ja, sag, erzähl doch mal bitte, wie... Jetzt ganz konkret bei dir, dein Buch ist komplett fertig, du hast wahnsinnig, wahnsinnig schön, das war ja so also der Moment, das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht erzählt, wegen Corona-Verwirrung, du hast äh, sehr, hm. sehr schöne Fahnen bekommen, das Buch ist total schön und klassisch gesetzt, du hast eine ganz, ganz entzückende ähm, Erwähnung von mir in der Danksagung geschrieben, über die ich mich sehr äh, gefreut habe. Das freut mich wiederum. Ja, und äh, wirklich ganz, und das Buch, also die Fahnen sind da, das sieht total toll aus, ich nehme an, du hast die Fahnen jetzt auch schon zurückgeschickt, oder?
0: Ja, ja, die Fahnen sind äh, im Verlag und ja, jetzt weiß halt keiner so genau, ja. also da die Lage ja, ähm, wie wir Corona-People sagen, dynamisch ist, kann ja niemand so recht sagen, was jetzt passiert, also ich habe ja noch Zeit bis Ende April, bis es eigentlich erscheinen soll, insofern, ja, mal, mal gucken, was passiert, fertig ist es und schön aussehen tut's. Was macht das mit dir? Dass jetzt nicht so richtig klar ist, was passiert, auch, auch das ist irgendwie dynamisch. Letzte Woche war ich deswegen echt verzweifelt, weil ich dachte, oh Mann, ich habe jetzt so lange dafür gearbeitet. Ich bin echt durch, also in, in mehreren Bereichen meines Lebens durch tiefe Täler geschritten und ja, das sollte jetzt ja. mein, äh, das sollte jetzt der Moment sein, wie ich, in dem ich wie Phönix aus der Asche steige und äh, einen Triumph feiere und so sieht es jetzt halt möglicherweise erstmal nicht aus. Ähm, letzte Woche hat mich das fertig gemacht, diese Woche denke ich, Mai pff, gibt Schlimmeres und auch damit bin ich ja echt nicht alleine, also das geht ja ganz, ganz vielen jetzt so und vor allem denen, deren Bücher jetzt gerade ersch erscheinen, also die schon gedruckt sind, in den Läden sind und ähm, jetzt vermarktet werden müssen und äh, ja, dafür hat natürlich keiner so richtig möglicherweise jetzt einen ein Ohr oder ein Kopf oder und Lesungen gibt es ja auch nicht. Also das tut mir wahnsinnig leid für alle, die das trifft und das sind nicht so wenige.
1: Ja, wir erzählen das jetzt hier gerade am Montag. Ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel heute der Tag ist, wo das Buch von unserem ähm, lieben Hörer und Freund äh, Sebastian Stürz erscheinen ja. soll. Das eiserne Herz des äh, Charlie Berg und ähm, also ich habe nur einmal so eine richtig, äh, richtige Buchpremiere überhaupt gehabt, aber wenn die abgesagt worden wäre damals, das wäre sehr schmerzhaft für mich gewesen, muss ich sagen. Also ich kann das total gut verstehen. Gleichzeitig frage ich mich und auch das dynamisch weiß natürlich jetzt niemand. Ähm, ich würde ja nun aber vermuten, dass zum Beispiel in den nächsten vier bis sechs Wochen, wahrscheinlich mehr Bücher gelesen werden in, äh, in, in Deutschland und überhaupt, weil die Leute einfach von Woche zu Woche, bis es dann äh, irgendwann sich wieder umkehrt, mehr Zeit haben werden zu lesen. Aber das ist eine sehr vager Trost, oder?
0: Ja, ein bisschen, weil natürlich, also realistisch betrachtet hat natürlich auch jeder noch 20 Bücher zu Hause, die er noch nicht gelesen hat. Ja, das stimmt. Ähm. Aber
1: man will ja was Freshes
0: ja, ja, aber klar, also ich glaube, so ein bisschen Bücherhoarding hat schon stattgefunden. Auch so in meiner Umgebung haben die Leute nochmal ordentlich eingekauft. Ähm, es gibt ja auch immer noch E-Books. Also dann muss man einfach hoffen, dass doch schon möglichst viele Leute entsprechende Geräte haben, auf denen sie sowas lesen können. Du ja zum Beispiel nicht. und äh, auch die Buchhandlungen äh, liefern ja auch nach wie vor. Ähm, nee, ich nicht, das stimmt. Ich bin ähm, bislang, stehe ich leider ein bisschen <lacht> auf Papier. Aber jetzt bin ich natürlich <lacht> gekniffen. Jetzt bin ich am Arsch. Du musst dich ich dafür nicht rechtfertigen. Lesen, ganz vielen möchte. Menschen
1: geht es so. Aber es wäre doch jetzt vielleicht eine schöne Gelegenheit, um mal diese ähm, Technologiegrenze zu durchbrechen.
0: Ja, und das mal zu umarmen, das stimmt. Das stimmt, absolut. Wenn wir alle irgendwann unsere Bücher eh verfeuern müssen.
1: Also, <lacht> um, weißt du was? Ich werde glaube ich mal um
0: unsere Pastavorräte wegzukochen. Ich werde mal nach Berlin
1: dann, kommen äh, mit der mit dem ICE und werde äh, dir ein mein das, das, den E-Reader äh, mitbringen und dann werde ich werden wir mal zusammenrücken auf dem Sofa und dann erkläre ich dir das mal ganz in Ruhe.
0: Oh super, total nett. Danke Till, wie du dich um mich kümmerst, Ja. ist echt ja. richtig gut.
1: Also ich muss sagen, ähm, oh Gott, äh, ich bin irgendwie an einer etwas absurden Situation, die ich gar nicht im Kopf so richtig klar bekommen habe, bis ähm, meine Frau das jetzt gesagt hat. Also das Buch, was ich jetzt ähm, endgültig ins Lektorat gebe, ähm, Mitte, Ende April. Spielt ja in den 80er Jahren und aus meinen, für meine Begriffe ist es halt jetzt doch so eine Liebes-Ost-West-Geschichte, bla bla. Aber es spielt halt so Tschernobyl-Zeit und meine Frau meinte halt so, ja, die liest es jetzt gerade doch. Ähm, das ist ja echt total irre, dass es am Anfang geht es halt die ganze Zeit darum, ob so ein Hoffest abgesagt werden muss und ob sie es nicht doch machen. Und die älteren Nachbarn sagen dann natürlich so, nein, wir werden uns doch von der Katastrophe unser Hoffest nicht versauen lassen. Und irgendwie ja. habe ich so totales Gefühl, das ist jetzt so eine umgekehrte, und so eine andere Angst. Ich habe echt so totales Gefühl, wenn das Buch, falls das Buch, wenn das Buch im September erscheint, wahrscheinlich Leute sagen werden, oh Mann, das hat der Typ doch nur geschrieben, um der Krise in den Arsch zu kriechen und um jetzt so richtig hier so Aktualität abzugreifen. Also wie man. Ja, du hast
0: ja auch schon den Virus auf dem Kreuzfahrtschiff äh, ähm, ja, verarbeitet. Du, hast es ist halt was prophetisches, was dir.
1: Ich finde das aber ganz. Innewohnt. Ja, ich also ich will mich darüber, das ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit so einer aktuellen Situation, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, dass es komisch ist und es hat ja auch was mit dem Schreiben mhm. und äh, mit mit der Art, wie man schreibt zu tun. Ich finde es total komisch, wenn dann die. Eigentlich ungeplant, wenn das so jetzt als 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 Metapher dafür oder weiß ich nicht, als allegorische Aufarbeitung der Gegenwart in die Vergangenheit verlegt wird, das ist ja alles super, aber wenn man das überhaupt nicht vorhatte und dann passiert es so, das hat so ein bisschen, fühlt es sich dann so an, als würde einem das, was man mal geschrieben hat, nochmal auf eine andere Art weggenommen werden, als dadurch, dass mhm. es erscheint, falls du verstehst, was ich meine so ein bisschen. Ich kann aber ich. Ja, ich kann aber auch total gut verstehen, also das ähm, das ist jetzt sozusagen der umgekehrte Fall. Ich beschäftige mich jetzt wirklich gerade mit dem mit der mit der etwas äh, sorgfältiger ausgearbeiteten Fassung von einem Buch, was äh, plötzlich komische Parallelen so zur Gegenwart hat, auch während ich jetzt daran arbeite, das noch so ein bisschen schöner zu machen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Freundinnen und Freunde, die an Sachen schreiben, die irgendwie in einem halben Jahr oder so fertig sein müssen, mm. die wirklich überhaupt nichts. Also die, die, ich habe jetzt so am Wochenende äh, WhatsApp-Nachrichten mit einer Freundin von uns ausgetauscht, die halt gesagt hat, äh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt das schreiben soll, was ich eigentlich im Herbst oder Winter abgeben müsste. Ja. Weil ihr hämmert jetzt natürlich so der, die ganze Zeit durch den Kopf, ähm, Wen interessiert das? Wer will das noch lesen? Wer will das noch lesen? Wer will das noch lesen? Und ich meine, wir sind uns glaube ich beide einig, dass dieses Wer will das noch lesen so ziemlich das Schlimmste ist, was einem durch den Kopf gehen kann beim Schreiben, oder?
0: Ja, das stimmt, aber… Also ich meine, auch das hier wird ja irgendwann vorbeigehen und dann werden die Dinge irgendwie weitergehen und dann wollen wir auch nicht alle nur noch Apokalypse und Corona-Romane lesen, also auch dann wird so eine Rückkehr zu zur Normalität auch in dem, was wir lesen, glaube ich, wichtig sein und und, und gut tun. Also ich, ich, ich hänge auch total am Ticker. Ich ziehe mir echt den ganzen Tag Corona-Kram rein und dann gestern habe ich gesehen, dass endlich die vierte Staffel von Crazy Ex-Girlfriend auf Netflix verfügbar ist, ähm, wo es auch wirklich um, ja, um Dinge geht, die we weiter weg von ähm, einer äh, Pandemie nicht sein könnten. Und äh, erst habe ich mich doof gefühlt, mir das überhaupt anzugucken und dann hat es mir doch irgendwie gut getan, mal ja, so rausgenommen sein, zu sein ja. aus, aus all dem. Und aus meiner Erfahrung, also wie gesagt, ich, ich hatte echt äh, schwere Zeiten so im letzten halben Jahr und mir hat und ich musste dieses Buch aber fertig schreiben und mir hat das aber geholfen. Also mhm. mich haben auch dann viele gefragt, oh Mann, wie, wie kriegst du das hin, jetzt irgendwie mit dem ganzen anderen Stress jetzt auch noch ein Buch zu schreiben und so weiter. Und ehrlich gesagt war das das einzige, was ich kontrollieren konnte, wo ich sagen könnte: Ich mache das jetzt von neun bis zwei mache ich genau das und äh, konzentriere mich nur darauf. Und mir hat es total viel Struktur gegeben und auch das Gefühl, dass ich was hinbekomme, auch wenn alles andere gerade irgendwie äh, doof ist. Also. Ich glaube, ob jetzt die Thematik eine ist, von der man sich fragt, interessiert es noch irgendwen? Ich glaube, das muss man jetzt einfach richtig wegschieben, weil äh, das gilt für jede Geschichte, die man jetzt erzählen könnte, auf eine Art. Ja,
1: das stimmt. Du hast total recht. Und also ich finde es schon interessant, weil ich habe so das Gefühl, dass Probleme, die man beim Schreiben hat, die man sowieso immer beim Schreiben hat, dass die jetzt vielleicht ähm, sich potenzieren. Genau. Es ist jetzt wie unter so einem Brennglas, weil dieser Gedanke, Wen interessiert es eigentlich in einem halben Jahr? Also den habe ich beim Schreiben schon auch oft. Und es greift einen dann in dem Moment, finde ich, so an, weil man, du musst dich ja schon selber auch dafür interessieren, für das, was du schreibst. Und da darf man sich ja. halt von Vorsicht nicht anstecken lassen. Genau, also dieses und dann aber auch so, also was ich jetzt, finde ich, auch fast wie so eine Parodie des normalen Schreiblebens, ist ja so dieses, was jetzt viele Leute betrifft, Leider Autorinnen und Autoren, die jetzt mhm. halt plötzlich ähm, vielleicht dadurch, dass äh, Lesungen abgesagt worden sind, vielleicht auch dadurch, dass ähm, irgendwelche anderen Sachen abgesagt worden sind, vielleicht dadurch, dass insgesamt das Leben so ein bisschen stillzustehen scheint in bestimmten Bereichen, dass man so das Gefühl hat, man hätte jetzt eigentlich mehr Zeit, um an seinem mhm. Text zu arbeiten. Das scheint mir so ein bisschen parallel zu sein, wie dieses... Oh, ich habe mir ja zwei Wochen Resturlaub genommen oder ähm, ah, äh, toll, ich habe ja jetzt äh, noch Elternzeit und das Kind geht aber schon in die Kita, die Eingewöhnung war gut, jetzt habe ich ja jeden äh, Vormittag vier Stunden Zeit an meinem Buch hm. zu arbeiten und diese Sachen klappen ja schon unter normalen Umständen eigentlich nie, oder? Also dieses ja. einfach so, hey, ich habe mehr Zeit, jetzt kann ich schreiben. Und das jetzt übertragen auf, hey, ich habe womöglich mehr Zeit und zwar möglicherweise noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen oder Monate. Also ich verstehe diesen Druck, aber ich glaube, ähm, ich glaube, es ist schwieriger jetzt zum Beispiel irgendwas Neues äh, ohne Abgabetermin oder so anzufangen, als es jemals ja. war.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es, es geht auch gar nicht so sehr um Zeit, es geht ja auch ein bisschen um ein Mindset, in dem ja, man sich befindet, ja. in dem das gut geht. Und ja, entweder man ist quasi in so einer Katastrophe, so wie ich es war, und dann irgendwie reißt man sich zusammen und zieht es durch, weil man den Druck hat. Ja. Aber wenn man den nicht hat, glaube ich, ist es, ist es, muss man sich, glaube ich, auch nicht schlecht fühlen, wenn man jetzt nicht das Buch schreibt, das man sich schon immer äh, vorgenommen hat, nur weil plötzlich Zeit ist. Also ähm, der Kopf muss auch frei sein für für sowas und, und andere Sorgen müssen irgendwie verarbeitet werden und jeder, der schon mal Homeoffice gemacht hat und kleine Kinder hat, weiß, dass, Absolut, dass, ja. dass definitiv nicht das Setting ist, in, in, in dem sowas möglich ist, also in dem man sich so ein bisschen wegbeamen kann von allem und dann irgendwas Gescheites bei rumkommt. Also ich glaube, schreiben klar, unbedingt, aber sich von dem Druck befreien, dass jetzt nur weil jetzt Zeit ist, also Zeit in Anführungsstrichen, dass also jetzt der Roman zu schreiben ist, den man schon immer irgendwie im Kopf hatte. Wenn es gelingt, umso besser, aber ich glaube, niemand muss sich schlecht fühlen, wenn es eben nicht gelingt. Es ist aber irre, ich habe das wirklich vor allem auf Twitter wahnsinnig viel gelesen, dass Leute jetzt keine Ausrede mehr haben. Ja,
1: ich habe es ähm. auch viel gelesen, es wurde dann ja auch erst befeuert äh, durch und dann äh, sofort glücklicherweise verarscht und vermimt durch diesen Tweet, dass also... Shakespeare, King Lear äh, geschrieben hätte, als er wegen der Pest in Quarantäne war. Ich, gestern gab es so einen super Tweet von irgendeinem Amerikaner, der geschrieben hat, ähm, ich habe jetzt auch King Lear in Quarantäne geschrieben. It was easy. <lacht> also ja, es ist natürlich, aber trotzdem kann ich gleichzeitig und das finde ich halt ehrlich gesagt auch ganz oft, dass man so in dieser in dieser Schreibpsychologie dass man so auf zwei Ebenen denkt. Also ich habe, Ich im Moment habe das jetzt nicht, weil ich einfach wirklich äh, nochmal so wirklich mit dem, mit dem, mit dem Nissenkamm über mein Manuskript gehen will, was ich noch nie gemacht habe und dafür, wie gesagt, bis Ende April fast Zeit habe. Mhm. Aber gleichzeitig könnte ich das schon auch verstehen. Wenn ich das jetzt gerade nicht hätte, dann würde ich irgendwie auch so denken, mit der Hälfte meines äh, Autorengehirns. Ja, natürlich, das ist totaler Quatsch und man darf sich keinen Druck machen und natürlich ist es jetzt eine ganz andere Situation und Shakespeare hatte auch keine kleinen Kinder, um die er sich noch kümmern musste und so weiter und gleichzeitig würde ich aber mit der anderen Hälfte, mit der irrationalen Hälfte meines Autorenhirns denken, Mm, aber irgendwie werde ich es trotzdem machen und irgendwie, ich werde jetzt nicht groß drüber nachdenken, aber es wird irgendwie auch mm, dann machen die anderen es halt alle doch nicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Oder verstehst du, ich finde so, ja. also man kann, es ist, hat, man stößt immer an so Grenzen der, der Rationalität, finde ich, gerade bei solchen Sachen. Und ähm, ja, hast du denn irgendwie, also wie lange habt ihr jetzt äh, in wie lange ist jetzt in Berlin zum Beispiel keine Schule wegen, wegen Corona?
0: Ähm, na, erstmal bis Ende der ähm, Osterferien. Also ich glaube bis zum 23. April oder so. Wow.
1: In Hamburg, also es kann sein, dass ich das letzte Update verpasst habe, aber in Hamburg ist es offiziell noch gar nicht so, äh, so lange. Aber, ähm, jetzt, aber ich halte das auch für absolut realistisch. Das war auch ja in, ja. Den, in den USA schon von Anfang an so, dass äh, da, wo die Schule ausfällt, es hieß genau bis 20., 23. April. Hast du denn, hast du irgendeine Vorstellung von dieser Zeit? Hast du? Gibt es irgendwas, was du dir sozusagen äh, vornehmen ja. ich vornehme?
0: Ich habe noch so ein, zwei kleinere Aufträge abzuarbeiten. Das mache ich. Dann mal gucken. Also ich meine, das Gute an unserem Geschäftsmodell ist ja dann am Ende doch, dass es nicht unbedingt darauf basiert, dass man möglichst viele Leute treffen muss. Ja, das stimmt. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass da trotzdem noch irgendwie ein bisschen was geht. Ähm, ja, da Lesungen hatte ich natürlich auch irgendwie so mit einkalkuliert in mein äh, Jahresbudget. Äh, ich habe erstmal gerade eben schön die, meine KSK-Einnahme-Prognose äh, äh, runtergeschraubt. Den ja. Brief muss ich gleich noch wegbringen.
1: Gute Idee. Sehr gute Und, Idee. Für alle Leute. Absolut. Für mich auch. Absolut. Ja. ja bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Man kann es ja jederzeit formlos äh, im laufenden Jahr machen. Let's genau, do it.
0: jetzt Genau, ein paar Sachen werden jetzt wahrscheinlich nicht stattfinden. Ja, und letztlich würde ich auch gerne ein neues Buch schreiben. Also, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt halt ein bisschen recherchiere, dazu lese, sodass ich, wenn irgendwie die, die Möglichkeit wieder dazu da ist, Das war diese Seuchen-Sexkomödie,
1: äh, oder? Von der genau, du erzählt hattest.
0: Schon, genau, solchen sexkomödie Von der du
1: mir schon vor einem halben Jahr erzählt hattest.
0: Schon immer, schon immer mal schreiben wollte. Das war ein großer Traum. Du kannst doch jetzt endlich deinen Hamsterporno mal angehen, Till.
1: Oh, du hast total recht. ey. Und ich meine, da ja. muss ich wirklich auch wieder ganz, ganz ehrlich sagen. Also wen das interessiert, kann auf meiner Webseite unter dem Suchbegriff Hamster das komplette Exposé von meinem Hamster-Krimi lesen. Und da muss ich auch wirklich wieder sagen, ich möchte wirklich jetzt trotz Ausgangssperre zu jedem einzelnen deutschen Verlag gehen und sagen Schade, dass ihr das nicht gebracht habt und dass jetzt zu Beginn der Hamsterkäufe nicht der Hamsterkrimi auf den Markt gekommen ja. ist.
0: Genau. Wow. Genau. Direkt nach dem Känguru und nach dem Du den Finger ein bisschen in die,
1: in die Wunde gelegt. Ja. ja, tut mir leid. Trotz Social ja. Distancing. Ja, ist okay. Ja, der Hamsterkrimi, ich, also ich stelle, ich stelle fest, dass es für mich gerade, ähm, ich habe noch so ein paar ausstehende Honorare und äh, Verträge mhm. auf deren Rücksendung und so weiter. Ich warte und ich habe, stelle ich fest, eine ganz irrationale Angst, dass so ähm, Honorarabteilung und Vertragsabteilung einfach jetzt für zwei Monate... Äh, dich machen, machen, was ich total verstehen könnte. Andererseits, ähm, wenn jetzt nicht irgendwie noch Geld auf mein Konto kommt, ähm, dann weiß ich irgendwie auch nicht. Äh, ist halt einfach ja. doof. Äh, ich hatte jetzt mit Tja, no so Ja, so geht es ja allen. Genau. Ja, genau. Ich dachte jetzt, du könntest mir diese irrationale Angst so ein bisschen <lacht> nehmen. Diana meinte dann, das würden die ja auch aus dem Homeoffice machen können.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, Buchhaltung geht auch aus dem Homeoffice. Und vielleicht äh, sind sie, was die physische äh, Hin- und Hersendung von Verträgen und Unterschriften und so ja. anbelangt, ja auch ein bisschen kulant, könnte ich mir vorstellen. Also wenn Dinge schon abgemacht sind, könnt ihr auch einfach das Geld drüber schieben. Hast du dir denn jetzt für die nächsten Wochen außer Schreiben noch irgendwelche Spezialsachen vorgenommen? Willst du ein neues Hobby, äh, willst du eine neue Sprache lernen, möchtest du, stickst du noch? Ähm... Wie ist der Stand der Dinge an der Hobbyfront jenseits des Schreibens?
1: <lacht> äh, wie ist der Stand der Dinge an der, an der Hobbyfront? Also, ähm, <lacht> äh, ich tausche mich ja äh, manchmal so äh, auf, ähm, <lacht> auf Twitter in, den, äh, in unseren Privatnachrichten, mit der Kollegin Anja Anna äh, Grujic von ähm, T-Online über unsere Stickprojekte ja. äh, aus, weil Anna auch ähm, stickt, allerdings Kreuzstich ähm und äh, Anna hat mir heute, äh, heute, weil ich ein, ein Backrezept geteilt habe, äh, geschrieben, dass es, äh, wenn es so weitergeht äh, mit meinen viktorianischen äh, Basteleien, sie sich ja wohl demnächst eine Haube stricken müsste oder sticken müsste. Und ich muss ehrlich sagen, also ich neige sowieso dazu, ähm, in so Stresssituationen und auch gerade so in so mentalen Stresssituationen, also ich habe deshalb auch zum Beispiel mit diesem Sticken angefangen unbewusst, aber einfach weil ich so, ähm, ja ich bin, bin dann irgendwie so, also ich versenke mich, wenn ich emotional gestresst bin oder so gerne sowieso in so Sachen und ich muss dann immer irgendwas total klischeehaft, aber koche halt auch lieber irgendwie zwei Stunden äh, als auf dem Sofa zu sitzen und nachzudenken oder so ja. und ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich äh, werde das machen, was viele Leute machen werden, ich werde noch mehr kochen und backen und äh, ich bin froh, dass ich äh, so wahnsinnig viel Stickgarn <lacht> Also ganz ehrlich, das ist jetzt auch so das erste Mal. Ähm, ich normalerweise haben all meine Hobbys haben immer so die gleiche, die gleiche, äh, äh, die gleiche ähm, Laufbahn sozusagen, die gleiche Kurve. Ich begeistere mich für irgendwas. Ähm, ha, äh, äh, erlebe einen habe ein kleines Erfolgserlebnis und kaufe dann wahnsinnig viel Material und Ausrüstung und verliere dann so ein bisschen das Interesse. Und jetzt ist es so, ich habe das Interesse noch nicht verloren und ich habe wahnsinnig viel Material und Ausrüstung und bin total, bin total froh darüber.
0: Super und, äh, und du hast dann ja wahrscheinlich auch noch genug Ausrüstung von deinen vorangegangenen Projekten, die du wieder aufnehmen könntest.
1: Das ist richtig, ich sitze hier und äh, gucke auf ähm, verschiedene ähm, äh, Linolschnittmaterialien zum Beispiel.
0: <lacht> Sehr gut. Ich werde endlich Fenster putzen. Ich, Seit Jahren zum ersten Mal werden meine Fenster geputzt.
1: Ich lache mich kaputt, das hat Jana jetzt auch gemacht. Wirklich, es ist echt zum Piepen ja. Ja,
0: aber Ja, aber das ist sowas, was ich immer aufschiebe, weil ich denke, naja, wenn ich mal Zeit habe und wann hat man je Zeit? Nie und deswegen werden jetzt ähm, Fenster geputzt. Und so. Aber sticken ist irgendwie schöner. Ich meine, ich kann auch, ich kann auch leider null Twitter-Fame abgreifen, natürlich mit, äh, mit meinen geputzten Fenstern. Du hingegen?
1: Ja, weil die schwer Fotograf zu fotografieren sind. Das ist das Problem.
0: Ja. Ich glaube, dass
1: du mit Fensterputztipps jetzt ordentlich äh, einschlagen würdest.
0: Meinst du? Naja, mal gucken.
1: Ja, mein Twitter-Fame hat natürlich auch damit zu tun, äh, in Anführungszeichen, also, dass äh, Leute sich dann darüber ähm, freuen, dass ich was sticke, ähm, das ist, ja, das ist natürlich leichter äh, als 50-jähriger Mann mit äh, gestickten Bildchen Aufmerksamkeit <lacht> zu erregen, als als 25 Jahre alte Frau. Es ist wie immer, ist es ist ungerecht und und äh, scheiße, aber Sticken ist trotzdem toll, yeah. Sticken ist geil, wirklich. Man sticht sich auch ab und zu einen Finger und es mört dann so richtig, also du hast irgendwie so alles, du sitzt man so man da und du, so und du hast Schmerz und man spürt sich und es ist wirklich für irgendwie
0: oh. <lacht> Till, pass auf dich auf.
1: Aber mal, danke. Eine andere Frage, äh, du auch, ähm, weil ich das finde ich schon auch interessant. Ähm, kommst du eigentlich bei sowas wie Fensterputzen und so? Ähm, also ich finde Sticken zum Beispiel sehr geil, weil man wirklich, also du musst schon nachdenken. Das heißt, du musst halt ja. die ganze Zeit über das Sticken nachdenken. Also entweder wie, wie Anna Grujic das macht, dass du halt Kreuzstich machst, da musst du immer abzählen. Mhm. Äh, so ganz genau, gerade vor allem bei so symmetrischen Mustern. Und ich muss halt die ganze Zeit wirklich überlegen, ähm, weil ich ja mehr so Freestyle vor mich hin dilettiere, was ich jetzt da genau mache als nächsten Stich. Das heißt, du bist halt in, mit den Gedanken auf eine primitive oder relativ anspruchsvolle Tätigkeit fokussiert. Aber beim Fensterputzen oder so zum Beispiel, da gerät man ja in so eine, finde ich, in so eine Leerstelle im Kopf im, im besten Fall, dass man halt plötzlich wirklich an fast gar nichts mehr denkt. Fallen dir dann dabei so ganz klassisch, fallen dir dann Sachen ein für Projekte, an denen du arbeitest oder sogar neue Ideen?
0: Ähm, ja, doch, das kommt, das kommt tatsächlich vor. Ich bin ja leider nicht so ein Jogger. Also ich glaube, dass das, was viele Leute beim Joggen haben, dass sie so den Kopf frei kriegen und dann plötzlich tolle Ideen ja. haben, das habe ich wirklich eher so beim äh, Duschen oder ja beim Fensterputzen oder bei der Tätigkeit von irgendwas Stupidem, also wo der Körper beschäftigt ist, aber der Geist so ein bisschen äh, frei wabern kann. Ja, kann schon sein. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt mir dabei eine gute Idee.
1: Kannst du eigentlich, du hast mir erzählt, dass du schon ähm eine Idee tatsächlich für ein nächstes Projekt hast und dann bin ich ja auch wirklich total äh, total glücklich, weil es sich manchmal so ein bisschen hier in dem Podcast angehört hat, als wüsstest du nicht so richtig, wo das, äh, wie das danach, ähm, was als nächstes Buch kommen würde, oder so und ich finde es total toll. Wir müssen jetzt hier wirklich nullstens über die Idee an nee, sich reden. Kann ich auch nicht. Kannst du? Ja. ähm äh, Ach, möchte ich auch nicht jetzt, ehrlich gesagt. <lacht> Doch, ich würde es sehr gerne, aber ich verstehe es, dass es nicht geht. Ähm, ich arbeite ja komischerweise an ganz, ganz ähnlichen Projekt. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Naja, das reden wir mal ein anderen Mal. Nein, tue ich natürlich nicht. Weißt mhm. du, unter welcher Situation du auf diese Idee gekommen bist? Oder auf wie? Auf, kannst du dich noch daran erinnern? Weil es ist ja jetzt wirklich was anderes. Das andere mhm. war ja sozusagen, junge Frau ist ja eine Geschichte, die aus deiner Familie und ja. aus deinem eigenen Erleben und so weiter stammt. Das andere ist jetzt eine Geschichte, die äh, kannst du jetzt hier nachvollziehen, wo ausdenken die
0: das finde ich immer annehmen? nämlich
1: so seltsam, sowas zu rekonstruieren und ich frage mich dann immer, könnte man, wenn man das rekonstruieren kann, würde man dann nicht so ein bisschen die Weltformel der Kreativität sozusagen finden, aber mir gelingt es eigentlich auch immer nicht so richtig.
0: Ich weiß es also ich kann mich an den Moment erinnern, aber ich weiß nicht, was ich in dem Moment gemacht habe, aber ich finde das ist ja ganz oft so, auch, auch wenn man in einem Projekt drin ist, dass man manchmal so wirklich glückliche Momente hat, wo sich... Wo einem die Idee kommt, die einem die das Problem löst, das man hat.
1: Ja, ja, ja. Oder
0: wo einem plötzlich der Schluss einfällt oder oder wie auch immer. Und das sind ähm, das sind tolle Momente. Ich kann mich an die Momente jeweils immer gut erinnern, aber nicht so richtig, was dazu geführt hat. Ich, ich glaube, das kann man auch nicht künstlich herbeiführen. Also ich könnte mich stundenlang unter die Dusche stellen und deswegen käme mir ja, ja. Ähm, noch nicht der entscheidende Gedanke. Aber es ist ja irgendwie der Dieser doch
1: eine Penner, der diese ganzen Apple-Sachen erfunden hat dann. <lacht> genau.
0: Meinst du, das hat er alles unter der Dusche gemacht?
1: Der hat sich extra in seinem Büro eine Dusche bauen lassen, irgendwie 1988 oder Ernsthaft? so. Und hat dann, ach, Oh, jetzt wird's ganz viel, äh, ganz viel Kritik von irgendwelchen Steve Jobs Fans geben. Irgendein, ja, irgendeiner von diesen Computer Nerds, ja, ja, das liest man immer in so, also bis 1900, äh, nee, ich würde sagen, bis 2006 fing jeder, jeder Zeitschriftenartikel über Kreativität und äh, Chick sent me und den Flow und bla, bla, bla fing damit an mit irgendeinem so Apple Designer, der sich in seinem Büro eine Dusche hat bauen lassen und der immer den ganzen Tag Dusch. geduscht hat, weil er dann auf Ideen kommt und dann ist ihm alles eingefallen und den Rest des Tages mussten ihn dann immer irgendwelche Praktikanten mit Hautlotion einreiben, weil er <lacht> elf Stunden geduscht ja, hat keine Ahnung.
0: Ja, du, die einen duschen, die anderen riechen <lacht> an gammligen Äpfeln, das ist ja äh, auch ein gängiges Motiv. Ja, ich habe dich jetzt total
1: rausgebracht, weil ich wollte dich eigentlich was viel Wichtigeres fragen, was äh, konkret mit dir und nicht mit irgendwelchen Tech-Bros zu tun hat. Ähm, sind denn diese Momente, wenn du sagst, du kannst dich an die Momente erinnern, finden diese Momente, in denen dir eine Lösung für ein Problem oder wirklich der entscheidende Schritt weiter einfällt, finden die beim Schreiben statt oder unabhängig in anderen Situationen?
0: Nee, nie beim Schreiben nie beim schreiben immer vorher wow. ich kann es äh, ist ja deprimiert yeah. also nicht sozusagen äh, ja, manchmal auch keine ahnung nee, aber, aber, so die,
1: aber nicht so richtig nee, oder nee nicht so
0: richtig nee nee leider nicht aber insofern weil bin so, ich jetzt fein weil raus so weil, ich, weil ich kann jetzt das nächste projekt in den nächsten äh, wochen kann ich quasi Wirklich so richtig durchdenken und äh, mir vielleicht ein kleines Konzept überlegen und mh, mir Figuren ausdenken oder so. Und dann erst schreiben. Ja. Fallen dir die Dinge beim Schreiben ein? Du also ein paar Sachen fallen mir auch erst beim Schreiben ein, ist klar, aber ähm, so die, die, die ganz grobe Linie muss schon vorher stehen.
1: Nee, und leider, also ehrlich gesagt, ich bin im Nachhinein dann oft, also und auch während des Schreibens bin ich hin und wieder überrascht, was mir dann für Sachen beim Schreiben einfallen. Insofern muss ich schon sagen, dass das Schreiben eigentlich oft, also wenn ich wenn ich das Gefühl habe, boah, ich bin super gut drauf, ich muss jetzt schreiben, dann läuft das Schreiben selten so gut, wie ich nee. es mir in dem seltenen Moment vorgestellt habe. Aber wenn ich das Gefühl habe, boah, ich kann heute wirklich überhaupt nicht schreiben, alles ist scheiße, ich habe keinen Bock. Wenn ich mich dann trotzdem hinsetze, läuft es oft oder eigentlich immer besser, als ich gedacht habe, weil mir dann plötzlich doch beim Schreiben Sachen einfallen, die irgendwie gut oder wichtig sind in dem Moment, die sind aber immer auf so einer unteren bis mittleren Ebene. Ich muss auch sagen, so Sachen, wo es wirklich darum geht, nochmal für eine Figur irgendwie eine Lösung eines Problems hm. oder auch so ein erzählerisches Problem oder wo irgendwo eine Lücke ist oder so. Oder wo man auch das Gefühl hat, da fehlt einfach noch was grundsätzlich, äh, um die Handlung oder den Konflikt der Figuren voranzutreiben. Sowas fällt mir auch wirklich in ganz anderen, immer in ganz ganz anderen Situationen und mehr oder weniger echt aus heiterem Himmel äh, ein. Und ich glaube, das macht das, ich glaube, das, ja, das, ja, glaub, das
0: macht das manchmal so ähm, so beängstigend, weil man es nicht steuern kann ähm, ja. und dann immer, also ich habe dann immer Angst, dass mir einfach nie wieder irgendwas einfällt. Ja, klar. Und, ähm, ja, klar. und dass man aber, am Ende fällt einem halt aber doch immer wieder irgendwas ein, Es ist schon auch ähm, verrückt, dass es dann doch jedes Mal wieder so kommt, obwohl man sich oder ich mich nicht traue, mich darauf zu verlassen, dass es so kommt.
1: Ich finde es schön, dass wir jetzt am Ende noch ein bisschen über Kreativität gesprochen haben und über Einfälle, das ist ja ja ist schön, da nochmal zurückzukommen und ich finde irgendwie ehrlich gesagt die Aussicht schön, dass wir uns in den nächsten Wochen äh, regelmäßig weiter hier austauschen und es vielleicht auch ein bisschen häufiger machen. Ja, das so. wäre schön. Das ist einfach schön. Wollen wir du sag mal, ähm, möchtest du äh, hören, was wir für Anrufe bekommen? Oh, haben wir Anrufe
0: bekommen? Ja, unbedingt.
1: Ja, und ich würde gerne, ich würde dir das gerne jetzt sozusagen live ja, vorspielen, weil ich ähm, sie auch noch nicht abgehört habe. Das wollte ich mit dir zusammen okay. machen. Mein
0: Name ist Anja Görz und ich hoffe, ich bin heute besser zu verstehen. Natürlich weiß ich längst nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich vermute aber, dass ich von euch mal wissen wollte, wie ihr eigentlich zu diesem Überarbeitungsmodus bei Autorinnen und Autoren steht. Also diese Attitüde, immer davon zu reden, dass man sich so anstrengen muss beim Schreiben und dass es so schwer ist und so wahnsinnig schwierig, dann die Texte fertig zu kriegen. Und was davon zu halten ist, wenn andere sagen, so wie ich, mir fällt es
1: total leicht und ich schreibe total gerne, da hat man immer den Eindruck, dass es für manche schon so eine
0: Qualitätsminderung ist, wenn man zugibt, dass man sich nicht quält mit dem Schreiben. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
1: Lieber Anja, wirklich, ja, wir, wir können dich nur Glück wünschen. Ähm, also ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das, ich glaube bei Alina ist es so ähnlich wie bei dir. Quatsch. Nein, ähm, ist es ist nicht. Quatsch.
0: Anja, wir beneiden dich. Ähm, äh, wir freuen ja, uns für genau. dich. Ja, genau.
1: Niemand verurteilt äh, das. Wir
0: verurteilen das nicht. Ähm, äh, wir freuen uns, dass es äh, dir immer Freude macht und dir leicht fällt und äh, gut von der Hand geht. Und was soll man dazu sagen? Also, wie, wie, wie schön, wenn es, einem, wenn es einem so geht. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich kann, also ich ähm,
1: also ich kann insofern dahingehend, ja, es ist, also tatsächlich glaube ich manchmal, es gab, bei mir gab es durchaus auch Projekte, die so was die Zusammenarbeit mit dem Verlag angeht, total reibungslos verliefen, so, also es gab inhaltlich keine Probleme, wenig Nachfragebedarf, habe alle Termine pünktlich eingehalten und so und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das war noch mit anderen Leuten und so, dass man als Autor, Autorin mitunter mehr Aufmerksamkeit vom Verlag bekommt, wenn man viele Probleme verursacht. Aber ich glaube, Verlage wissen das, was du über deine Arbeit beschreibst, sehr, 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 sehr zu schätzen. Sie sprechen es vielleicht nicht manchmal so aus. Aber ja, unter Autoren und Autoren, ähm, du, äh, super, fahrt mit, äh, ja, Neid, Maximum Neid. Ich dachte erst, Anja meint, wie wir den Überarbeitungsmodus finden, weil manchmal finde ich das ja schon so ein bisschen schwierig mit dem Überarbeitungsmodus bei Word, wenn dann ja. so also drei verschiedene Ebenen sind und alles zerkracht und die Dinger wandern quer über den ganzen Text. Aber immer noch besser, als es auf Papier zu machen. <lacht> <lacht> okay, meine liebe Alina und äh, liebe alle, bleibt gesund. Ja, wenn ihr wollt, ähm, bleibt ruft zu Hause, weiter an. Wenn ihr könnt. Oder? Nicht? ja. Ja, ruft an und erzählt uns. Von euren
0: Corona-Projekten.
1: Ja, tatsächlich. Und wie ihr durch diese äh, Wochen kommt.
0: Genau, bleibt gesund und ähm, ja.
1: Alles Gute, bis, bis, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. haben <lacht> ja, wir einen Spaß.